0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag bei Installateur TV Podcast. Heute bin ich äh, unterwegs äh, in einem Ort in Oberösterreich, Bad Hall nennt sie der, bei einem ja, ich einmal, jahrzehntelangen Begleiter. Inzwischen der Betrieb ist schon, er selber noch nicht, aber der Betrieb ist äh, fast 100 Jahre alt, Beim Herrn Rudi Rieder. Hallo
1: Herbert, grüß dich.
0: Rudi, wir diskutieren ja immer über viele Themen. Du hast da eine große Wertschätzung von mir, weil ich weiß, du bist seit Jahren oder Jahrzehnten immer Vorreiter in der Branche, ein Teil der LSI-Gruppe, wo ich mit Jürgen Klauser auch schon einen Podcast machen durfte. Wie ist die Situation momentan in deinem Installationsbetrieb? Wie ist die Auftragslage? Und wie siehst du so die nächsten Monate von Seiten des Handwerks bei dir?
1: Ja, dass ich mir jetzt erst einmal kurz vorstelle, Wir sind ein Installationsbetrieb mit so 50 Mitarbeitern, also ein guter Mittelbetrieb. Wir haben uns auch entwickelt vom kleinen Installateur, mittlerweile doch mit einem sehr breiten Portfolio, wo wir in Anlagenbau, Wohnungsbau viel machen. Und ja, ich sehe den Markt sehr kritisch, wie der Herbert ja schon gesagt hat. Warum kritisch? Weil... So wie der Hermann Hesse gesagt hat, alles ist in Bewegung, alles ist im Fluss. Und im Augenblick, glaube ich, ist der Fluss sehr reißend. Die Branche ist in einem Umbruch. Die Industrie denkt nur mehr an Multichanneling. Und der dreistufige Vertriebsweg steht auf einem großen Prüfstand, wo sich, glaube ich, auch einiges verändern wird. Und wir in unserer Betriebsgröße sind in einer eher schwierigen Position. Wir sind nicht der kleine Installateur, der nur das zubeschrauft und schnell das Handwerkliche macht, was ihm ein anderer vorgibt. Wir sind aber auch kein Installateur, Industriebetrieb, der Großanlagen baut. Also wir müssen uns sehr gut am Markt behaupten und dann bin ich auch sehr froh, dass du es schon erwähnt hast, dass wir bei der LSI sind, weil das ist eigentlich unser Netzwerk und unser Potenzial am Markt, mhm. dass wir diese zukünftigen Vor- äh, Herausforderungen entsprechend bewältigen können. Aber jetzt
0: ist ja so, wo die, die Auftragslage, die ist ja, ich, ich habe ja einige Podcasts inzwischen geführt, auch unter den Kollegen, die sagen, wenn ich jetzt Gastronomie und das Ganze anschaue, äh, Handwerk hat goldenen Boden, die ist ja momentan auch bei positiv, euch noch sehr gut. Sehr ja. positiv, sehr äh,
1: positiv, äh, gut ja. ausgelastet, ja. das passt alles, nur... Es wird Veränderungen geben, weil diese Pandemie wird nicht spurlos vorübergehen. Es wird eine größere Inflation haben. Es wird sicher auch die Kaufkraft sich verändern für einfach Betriebe, die nicht mehr so viel zahlen können. Und damit auch die Konsumenten haben dann nicht mehr die Möglichkeit. Und das, was jetzt die gute Auftragslage ist, ist eigentlich ein Strohfeuer, wo die Leute Angst haben, wo es nur einer Geld anlegen kann. Mhm. Nur wenn das Geld weg ist, dann gibt es keins mehr. Beziehungsweise wenn der Wert von Geld sich auch relativiert, dann wird es einfach schwieriger.
0: Ja, das klingt ja jetzt einmal in der jetzigen Situation so vorausschauend, ja nicht ganz so positiv. Du äh, stößt ja auch einige andere Dinge wie den Handel oder die Vertriebswege in Frage. Aber Zurücknahme. wie bist du, immer? Ich mein, wie viel Leute hat dein Betrieb draußen?
1: Fünf, wir haben 50
0: Mitarbeiter. 50 damit. Mitarbeiter. Tust du da auch schon äh, vorsorgen für die Zeit, die da kommt? Und ja, wenn ja, absolut. wie?
1: Wir sorgen absolut vor, wir äh, expandieren auf, auf alle Fälle nicht, obwohl es sicher, wie ich gesagt habe, bei dem Strohfeuer jetzt möglich wäre. Äh, wir wollen eigentlich unser solides Fundament erhalten. Ja. Wir, wir brauchen kein Fremdkapital, wir, wir, sind, wir sind da eigentlich solide ausgestattet, mhm. wir, wir haben keine Emitobjekte. Es gehört, dort, wo wir arbeiten, das kern uns und wir können noch selber entscheiden, ja. Mhm und Diese Unabhängigkeit ist sicher auch viel wert. Ja. Mhm. Wir haben auch, ich bin auch nicht für die, für die Zulieferer so abhängig, weil wir doch ein relativ großes Eigenlager haben, mhm. Mhm. wo wir aus dem Standweg auch unsere Kunden bedienen können. Aber man mal ja
0: nichts zugeliefert kriegen. Das heißt, äh, eigentlich ist so, das was bei mir umkommt. die Situation ist gut, aber es wird nicht investiert, weil du meinst, äh, dass man jetzt einfach ein bisschen Speck sammeln sollte für die Zeiten, wo es enger wird. So kommt das an, richtig? Das ist absolut richtig und es gibt sicher auch Ideen, Pläne,
1: Wünsche, wie man... Sie nur verbessert oder erweitert oder das eine oder andere. Aber da werden wir sicher antizyklisch investieren, Mhm. wann am Markt man günstiger einkaufen kann.
0: Du bist ja immer so ein Visionär, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, und du bist ja jetzt nicht, sage ich einmal, so dieser Standardinstallateur, der seinen Job sehr, sehr gut macht mit seinem Team, sondern du bist ja als Installateur ein sehr guter Netzwerker, hast auch mit deutschen Kollegen einen sehr innigen Kontakt, allein schon über die LSI, wo du einfach sehr große Akzente setzt. Was bedeutet das in der heutigen Zeit, auch mit anderen Kollegen, ein Netzwerk zu pflegen, ist es wichtig für die Zukunft, wenn man sie aufstellt und warum ist es wichtig?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz was Entscheidendes. Der Mensch ist ein Herdentier. Äh, man kann miteinander ja viel mehr bewegen. Ja. Äh, wenn jeder eine Blume in, einen Blumenstock, äh, in eine Vase steckt, dann hat man äh, hinten nach einen wunderschönen Blumenstrauß und alle freuen sich daran. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet in diesem Netzwerk, in diesem Freundeskreis, dann, dann bewegen wir sehr viel und ich meine sogar auch sehr, sehr viel mehr als manche große Konzerne, die glauben, sie können die Wirtschaft und die Welt regieren. Mhm.
0: Und äh, du hast auch über Vertriebswege gesprochen. Welche Wichtigkeit hat heute in diesem Netzwerk äh, der Fachgroßhandel und welche Wichtigkeit äh, wird er in Zukunft haben? Äh, Wo siehst du da den Weg, äh, wo man da hingeht und äh, wo wo der Großhandel sich in den nächsten fünf Jahren irgendwo finden wird?
1: Ja, der Großhandel wird sich entscheiden müssen mit wen er arbeitet, für, für wen er arbeitet, für wen er seine Leistungen zur Verfügung stellt. Geht er direkt zum Endkunden, geht er direkt zum kleinen Handwerker, der nur montiert und er macht diese ganzen Arbeitsvorbereitungen und Vertrieb. Oder er ist ein Logistiker für Betriebe, die eben selber den Vertrieb machen, die Planung machen und die Wertschöpfung in ihrem Hause halt nicht nur auf die reine
0: Montage und das Handwerk ausgelegt ist. Das heißt, äh, gehst du mit deiner Installateurgruppe oder mit den Kollegen schon mehr auf die Zweistufigkeit über oder sagst du, es gibt Bereiche, wo der Großhandel nach wie vor eine große Wichtigkeit hat, aber nur in diesem Bereich? Also für unseren Betrieb, und ich
1: spreche bewusst nur für diese Mittelbetriebe, hat der Großhandel eine wichtige und starke Bedeutung als Logistiker, als Bufferlager für Material des Schnelldrehers an. Zum Beispiel, wenn ich das Beispiel von einem äh, Fitting-Formstück hernehme, äh, dann ist das absolut nur über den Großhandel äh, zu handeln. Und mhm. ist auch richtig, dass der Großhandel das macht. Mhm. Aber er sollte die Lagerhaltung, die Spedition machen Und für diese Dienstleistung soll er auch seinen wichtigen Deckungsbeitrag kriegen. Aber für Beratungstätigkeit oder Planungstätigkeit ist das ein ein eigener Job. Und wer den macht, der sollte für diesen Teil den Deckungsbeitrag haben.
0: Äh, Ich komme zurück wieder. Du bist ja, ja Installateur, Heizungsfachmann auch speziell. Ist es nicht nur eine Aufgabe auch in Zukunft für den Installateur, dass der sich auch anders aufstellen und bewegen muss? Oder passt er eh alles, weil die Situation, er ist ausgelastet, er hat nur gearbeitet, oder wird auch er sich in eine andere Richtung bewegen müssen? Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin ja auch
1: gerichtlicher Sachverständiger und sehe am Markt sehr viel, was gebaut wird und montiert wird und empfohlen wird und die technische Kompetenz und was ein Installateur, ein Meister, seine Kunden berät, hat einfach die größte Wichtigkeit und da muss halt der Installateur, Meister sich weiterbilden, dass er entsprechend kompetent das anbietet und nicht nur ein Anlagenschema was ihm in irgendeiner Industrie zur Verfügung steht nach dem Bauen oder irgendein Fußbodenheizungsfabrikant äh, macht einem einen Plan für eine Ausführungen nach dem da sondern er ist der, der ein Gewerk zu verantworten hat und darum muss er auch diese Planungen und die Details alles selber wissen.
0: Und das kann man nicht so leicht delegieren. Das, da kommen wir auch gleich vielleicht zum nächsten Link. Es klingt ja auch sehr viel mit Service und das weiß ich auch von deinem Betrieb. Ja. Wie wichtig ist dir das, dass ihr, ja, soweit ich weiß schon, Kundendienst, Service in vielen Bereichen selber im Hause mitmacht? Ja. Was hat das an Bedeutung auch für die Kunden selber? Wir
1: sind für die Kunden da. Und wenn man am Markt halt schaut, das Geschäftsmodell von Microsoft hat sich geändert. Früher haben wir ein Computerprogramm, ein Word, um teures Geld gekauft. Das brauchst du nicht mehr. Du hast heute einen Partner und zwar so ist dein monatliches Abo und hast damit das Produkt, Software mhm. zur Verfügung. Genauso Wärme, Wasser oder was halt wir da machen, wird in Zukunft auch so sein, weil es der Endkunde auch nicht mehr versteht, weil die Technik sich immer weiterentwickelt hat werden wir die sein, die für den Kunden da ist. Wir kriegen in Form von oder Betreuungsverträge einfach äh, eine Entlohnung und, und damit hat der Konsument äh, die Sicherheit, dass das Zeug funktioniert.
0: Rudi, uh, es ist, es vergeht kein Podcast, wo ich nicht auch das heikle Thema ansprich, was uns eigentlich in Deutschland, Österreich fast europaweit verfolgt. Ja, wir haben zwar sehr viele Arbeitslose, aber in unserer Branche kaum Fachkräfte. Ja. Uh, wie siehst du die Situation, beziehungsweise welche Chancen sollte man nutzen, um da äh, diesen äh, Mangel entgegenzutreten? Ich habe da einige Lösungen von äh, der Branche schon gehört. Äh, welche Lösungen hättest du aus Sicht jetzt von dem, der wirklich die Handwerker beschäftigt, der einen Installationsbetrieb hat? Und was hapert es? Was gehört äh, geändert? Ich
1: glaube, geändert. Es wird sich selber verändern, wie ich gesagt habe, weil alles in Veränderung und im Fluss ist. Und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden sich insofern ändern, dass viele, wie soll ich sagen, Beschäftigte wegrationalisiert werden. Mhm. Der Bankschalterbeamte ist halt auch nicht mehr so wichtig, weil es eher Automat macht. Mhm. Mhm. Und vielleicht. Industriearbeiter wird auch nicht mehr so wichtig sein, weil da Roboter die Tätigkeiten übernehmen und die Leute brauchen Arbeit und weil sie die Arbeit brauchen werden sie so ein Handwerk, das hat nur einen goldenen
0: Boden und dort wollen wir hin. Glaubst du wirklich, dass einer, der am Bankschalter gearbeitet hat, irgendwann einmal auf der Baustelle Installationsarbeit ja, macht? Aber ich meine, wir
1: haben ja nicht nur auf der Baustelle, wir brauchen auch Arbeitsvorbereitung. Ja, und was weiß ich, da gibt es genug Tätigkeiten. Es wird sich einfach verändern.
0: Bevor ich zum Schluss komme, ich habe ja vor der Innung unlängst ein Gespräch gehabt. Generell, was die Innungen betrifft, die ja eigentlich Installateure vertreten ja, und auch deren Interessen und den ganzen drumherum. Wie sehr bist du da? in Kontakt mit der Landes- bzw. Bundesinnung, beziehungsweise hättest du da auch Wünsche noch Veränderungen oder wie ist da der Stand? Zu der Innung habe ich eigentlich ganz wenig
1: bis fast überhaupt keine Berührungspunkte, weil die leben in einer anderen Sphäre und sind, glaube ich, auch mit der Realität, was am Markt wirklich passiert, nicht so vertraut, weil das ist einfach ein politisches äh, Instrument, äh, das, das uns nicht weiterhilft.
0: Gut, das ist aber jetzt nicht eine ganz zufriedenstellende Aussage von einem Installateur, der eigentlich äh, in Oberösterreich äh, ziemlich, sage ich, äh, bedeutend ist. Äh, ich sage, jetzt zu kritisieren ist das andere, eine Lösung zu finden, äh, ist ja immer das, so wie ich dich erkenne, Rudi. Ja? Äh, wo wäre ein Ansatzpunkt, wo du sagst, seitens der Innung, äh, was jetzt dein Betrieb betrifft, wo du sagst, da wäre mir in Zukunft geholfen? Gibt es da was? Na, eigentlich gibt es nichts,
1: weil ich es gelernt habe, dass ich für mich selber oder dass unser Betrieb für sich selber verantwortlich ist. Mir müssen. Unsere Eigenverantwortung einfach übernehmen, so wie jeder Mensch für sich selber verantwortlich ist und nicht der
0: Staat. Rudi, vielleicht privat noch zu dir. Wir befinden uns ja in einem Lockdown. Ja, und ich weiß ja, du bist äh, ja ein Genussmensch, ein begnadeter Segler, wenn ich das so sagen darf. Äh, wie siehst du die Situation momentan? Wie gehst du damit um und wann rechnest du persönlich, dass wir da wieder rauskommen, Impfungen fangen ja, sage ich jetzt, so recht und schlecht zu laufen. Und was ist so deine Sicht für das kommende Jahr? Ich
1: habe die Hoffnung, dass, wir, dass die Impfungen durchgreifen werden und dann werden wir halt auch da äh, wieder unsere Vergnügen nachgehen und es wird, es wird so,
0: wie, wie früher war, ähnlich werden. Und doch,
1: anders. Mhm. und doch anders.
0: Gut, Rudi, es war jetzt spannend mit dir, ich muss wirklich sagen, das war jetzt so aus dem Stegreif raus einmal äh, zu hören, äh, wie du das aus deiner Sicht siehst. Äh, wir bedanken uns bei den Zuhörern. ja Das war eine Ausgabe wieder von Installateur TV Podcast für SAK Radio und SI. Wir wünschen euch alles Gute, an dir Rudi, für die nächsten Monate und auf bald Pirti. Danke, sehr gut. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.